0: Herzlich willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Jede Woche gibt es hier taufrisch und handverlesen die besten Inspirationen für ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Dorothe Pflüger. Ich bin die Gründerin von Mindfam und ich freue mich, dass du einschaltest. Mindful Family, für ein Elternsein, das du lieben wirst. Schön, dass du wieder einschaltest. In dieser Episode geht es um den Umgang mit schwierigen Gefühlen, genauer gesagt um den Umgang mit Angst. Wir leben in herausfordernden Zeiten und ich erlebe, dass viele, viele Menschen gerade mit vielen, vielen Ängsten zu tun haben, mit kleineren und größeren und existenziellen. Und ich erlebe auch, wie sehr das unsere Kinder auch belastet. Ich habe eine kleine Übung mitgebracht, durch die ich dich gerne leiten möchte, wenn du magst. Und diese Übung ist eine Einladung für dich, einen guten Umgang mit dem Thema Angst zu finden. Für uns als Eltern ist es generell elementar wichtig, einen guten und gesunden Umgang mit unserer Gefühlswelt zu pflegen, nicht nur bezogen auf Ängste. Es ist eine wichtige Ressource für uns als Eltern. Und wenn du wissen möchtest, warum und wenn du gerne erfahren möchtest, was Gefühle eigentlich wirklich wollen und brauchen... Und wenn du Lust hast, dich von mir durch eine kleine Übung leiten zu lassen, um deinen Umgang mit Angst zu erforschen, dann bist du hier richtig. Wie wir als Erwachsene mit unseren Gefühlen umgehen können, das hängt in einem ganz erheblichen Maße davon ab, was uns in unserer Kindheit dazu beigebracht wurde. Wie man mit Gefühlen umgeht und vor allen Dingen auch, wie man mit schwierigen Gefühlen umgeht. So, und das spielt zum einen natürlich die eigene Herkunftsfamilie eine große Rolle und was ich da erlebe ist, dass es da große, große Unterschiede gibt und ich glaube, man kann schon sagen, viele von uns haben es nicht gut gelernt, in ihren eigenen Herkunftsfamilien einen wirklich kompetenten Umgang mit der eigenen Gefühlswelt und zwar in der Weise, dass alle Gefühle gleichberechtigt sind, erwünscht sind und da sein dürfen und dass es nicht Gefühle gibt, die irgendwie unerwünscht sind, die man wegdrücken muss, die man nicht zeigen darf und so weiter. Also der eine Bereich ist die Herkunftsfamilie, das andere sind gesellschaftliche Normen, die wir in der Kindheit erlernen, dann auch im Zuge unserer eigenen Bildungsbiografie. Und diese Dinge, die wir in den Familien gelernt haben und die gesellschaftlichen Normen, die wir dann übernommen haben, die regeln einen Umgang mit Emotionen, einen Quasi gesellschaftlich akzeptierten Umgang mit Emotionen, wenn man so will. Und das ist übrigens kulturell sehr unterschiedlich. Also in unserer Kultur ist es zum Beispiel üblich, wenn jemand gestorben ist, dass dann die Trauergemeinde da, ähm, naja, weißt ja selber, ne, bei Beerdigung alle in schwarz und die Trauer wird irgendwie sehr verhalten gelebt. Und die meisten Menschen haben in unserer Kultur auch übrigens ein Problem damit, in der Öffentlichkeit traurig zu sein oder gar zu weinen, das zu zeigen. Das ist in anderen Kulturen ganz anders. Ja, Es gibt Kulturen, in denen wenn jemand gestorben ist, dann gemeinsam in großes Wehklagen eingestimmt wird und man dann laut singt und klagt, so die rituelle Gesänge und dann wirklich dieser Trauer einen Ausdruck verleiht. Also dann nur mal so in Klammern, das, ist eine, das sind gesellschaftliche Normen, die stark divergieren können und unsere Gesellschaft ist keine besonders emotionsbetonte äh, Gesellschaft, sage ich mal, von der Historie her. Ja, da gibt es schon auf jeden Fall gerade einen Paradigmenwechsel, würde ich sagen. Da verändern sich Dinge, aber das, wo wir herkommen, würde ich schon sagen, das ist so die äh, anerzogene preußische Zurückhaltung und Gefühlsausbrüche sind irgendwie nicht en vogue und ein Indianer kennt keinen kein Schmerz und Jungs weinen sowieso nicht und alle diese Dinge. Das ist das, wo wir herkommen. Dass da jetzt gerade was zum Wandel ist, wie gesagt, das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber wenn man dann mal überlegt, unsere Eltern, ja, in welchen Zeiten die aufgewachsen sind und dann die Generation davor, also die, die Geschichte sozusagen unserer Ahnen ist eine Geschichte, in der ein kompetenter Umgang mit Emotionen nicht kultiviert wurde, aus verschiedensten Gründen. Also ich meine, wenn man jetzt gerade in so einem Krieg lebt, hat man wirklich andere Sachen zu tun, als sich mit einem kompetenten Umgang mit den eigenen Gefühlen zu kümmern. Und daraus sind ja aber auch dann ganz viele schwerste Traumatisierungen dann gefolgt, die dann, was wir mittlerweile auch wissen aus der Epigenetik, durchaus auch transgenerativ weitergegeben werden und so weiter und so fort. Also unsere Vorgeschichte ist da jetzt wenig unterstützend, also keine große Ressource, wenn es um das Thema geht, kompetenter, wacher und gesunder Umgang mit der eigenen Gefühlswelt. Jetzt könnte man ja sagen, ja und ist doch nicht so schlimm, also dann halt nicht. Ne? Dann leben wir die Gefühle halt nicht so intensiv aus, geht doch auch ohne. So, und da möchte ich jetzt nochmal so ein paar Gedanken teilen zum Thema Emotionen, tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, welche Funktion Emotionen haben, was da im Körper passiert und sowas, um das ein bisschen einzuordnen und auch vor allen Dingen mit Blick auf deine Eltern sein. Dazu ja, so müssen wir erstmal vielleicht so ein bisschen verstehen, wie Gefühle eigentlich funktionieren. Also im Grunde ganz vereinfacht kannst du dir das so vorstellen. Du machst eine bestimmte Erfahrung, ne? irgendeine Erfahrung aus deiner Umwelt trifft auf dich in deiner Wahrnehmung und dann passiert auf der Grundlage deiner bisherigen Erfahrung, der ganzen Software sozusagen, die in dir wirksam ist, eine Einordnung dessen, was du erlebt hast. Ja, du beurteilst dann in Bruchteilen von Sekunden, ob etwas gefährlich ist, ob etwas schlimm ist. Also das, das passiert sozusagen auf der Grundlage deiner inneren Software, die im Laufe deines Lebens entstanden ist. So Und dann ist also eine Bewertung vorgenommen und dann geht ein Prozess los, der auch deinen Körper betrifft. Dann entsteht eine bestimmte Emotion. Und diese Emotion, wie gesagt, hat bestimmte Auswirkungen in deinem Körper, also das ist ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Das äh, einfachste Beispiel ist, wenn du Angst hast, zum Beispiel. Ne? Darum geht es ja dann hier auch. Wenn man große Angst hat, dann spürt man im Körper zum Beispiel einen sch äh, schnelleren Herzschlag, die Hände werden kalt und vielleicht auch ein bisschen feucht vor Aufregung und äh, die Atmung verändert sich und so weiter. Also das sind Para Parameter im Körper, die sich verändern. Ne? Da werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, um das im Körper auszulösen. Und das ist sozusagen dieser Moment, wo diese Emotion in deinem Körper wirksam ist. So, und das gilt für jedes Gefühl, nicht nur für Angst. Ne? Jedes Gefühl hat eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Korrelat sozusagen der Reaktion, die das dann im Körper auslöst. So Und alles, was... Emotionen wollen ist, da sein, gefühlt werden, angenommen und fertig. Das ist alles, was ein Gefühl braucht. Gefühle schwellen an, sind eine Weile da und schwellen dann auch wieder ab. Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass es 90 Sekunden dauert. Also ein Gefühl, wenn man es einfach in Ruhe lässt und in dieser Weise, wie ich es eben beschrieben, beschrieben habe, einfach anschwellen lässt, eine Weile da sein lässt und es wieder abschwellen lässt, ist 90, braucht 90 Sekunden, um einmal in dieser Weise durch den Körper durchzufluten mit all den Reaktionen, die das im Körper macht. Das, was es dann länger werden lässt oder was sozusagen diese, diesen Gefühlsausbruch oder was auch immer es gerade ist, dann ähm, intensiviert, das sind die ständigen Gedanken darüber. Also du kannst in einem Gefühl immer und immer wieder bleiben und immer und wieder dich da reinversetzen, indem du einfach immer wieder schwierige Gedanken daran hast, indem du darauf rumkaust, indem du grüblerisch damit verhaftet bist und immer wieder dich fragst, warum nur war das so und so. Ja, damit kannst du sozusagen immer wieder dich ähm, in diese Emotion hineinversetzen, denn das ist ein spannender Aspekt, den wir uns auch zunutze machen können, dann auch in verschiedenen Übungen. Das Gehirn unterscheidet gar nicht zwischen einer realen Erfahrung, gerade aus, aus dem Außen, aus der Außenwelt, und einer nur vorgestellten Erfahrung. Ja, wenn du dich über deine Gedanken wieder verbindest mit der auslösenden Situation, dann läuft im Körper wieder die gleiche emotionale Reaktion ab. Vielleicht hast du schon mal gehört von dem Zitronenexperiment. Das ist total lustig. Also da haben die zwei Versuchsgruppen gehabt. Die eine Versuchsgruppe wurde dazu aufgefordert, in eine Zitronenscheibe zu beißen. Und dann wurde gemessen, was im Körper so passiert. Und das wurde genau dokumentiert, wie die, welche Gesichtsmuskeln aktiviert werden, um dieses Zitronengesicht dann zu machen, wenn man etwas sehr, sehr sauer findet. Und in der Kontrollgruppe, in der anderen Versuchsgruppe, da wurden die Probanden einfach angeleitet mit geschlossenen Augen, sich das so bildhaft wie möglich vorzustellen, wenn sie, wie sie an den Kühlschrank gehen und da eine Zitrone rausnehmen und um dann also in ihrer Vorstellung, nur rein in ihrer Vorstellung eine Zitrone zu weisen. Und du ahnst es schon, die Reaktionen im Körper waren fast, also annähernd dieselben wie bei der anderen Gruppe. Also das, was du dir vorstellst, wo du, wenn du sehr intensiv und lebendig dir Dinge vorstellst, dann macht das Gehirn da keinen Unterschied zu der realen Erfahrung. Ne? Und das heißt, wenn du sehr intensiv, dauernd verhaftet bist mit schwierigen Gefühlen aus der Vergangenheit und äh, immer wieder dahin zurückkehrst, dann hast du sozusagen immer wieder diesen Stress auch im Körper. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn an diesem Punkt gibt es manchmal so eine Idee, dass man sagt, ja, aber dann wäre es doch eigentlich besser, diese Gefühle gar nicht zu fühlen. Ja, also wenn diese Gefühle dauernd komischen, blöden Stress in meinem Körper auslösen, dann wäre es doch eigentlich besser, diese Gefühle wegzudrücken und sie gar nicht erst zu fühlen. So, und das ist jetzt sozusagen ein vermeintlicher Widerspruch. Ne? Einmal die Einladung, dass du lernst, wirklich wach deine Gefühle zu fühlen und ihnen Ausdruck zu verleihen und auf der anderen Seite die Einladung, einen kompetenten Umgang mit Angst zu finden und nicht immer wieder zu diesem Gefühl zurückzukehren. Und diesen vermeintlichen Widerspruch, den möchte ich jetzt noch mal gerne auflösen, weil das immer wieder ein bisschen zur Verwirrung führt, wenn über einen kompetenten Umgang mit Gefühlen gesprochen wird. Also, der Plan, Gefühle zu unterdrücken, der funktioniert schon mal nicht. Emotion, das Wort Emotion, leitet sich aus dem Lateinischen ab. Emovere, das heißt hinausbewegen, herausbewegen und das heißt, eine, Gefühle wollen raus, ja. Gefühle wollen sich hinausbewegen. Du kannst Gefühle nicht unterdrücken. Wenn du dir vorstellst, dass äh, eine Emotion auch eine bestimmte Frequenz hat, eine bestimmte Energie hat sozusagen, die flottiert einfach in deinem Körper. Wenn du dich abwendest und sie versuchst wegzudrücken, dann ist sie deswegen nicht weg. Ja, alles was wir unterdrücken und verdrängen, das geht schnurstracks in den Keller und übt da Gewicht heben. Ja, so, das ist das Bild, was man sich da immer vielleicht vor Augen führen kann. Du kannst Gefühle nicht nicht fühlen. Wenn sie ausgelöst sind durch deine Erfahrungen in der Außenwelt Welt und als Emotion, als Energie in deinem Körper sich aufbauen, dann funktioniert der Plan nicht, das mit dem Wegdrücken. Diese Option gibt es also nicht. Du kannst aber Einfluss darauf nehmen, wie viel Futter du dieser Emotionen gibst. Ne? Jetzt weißt du ja, dass im Grunde, wenn man so ein Gefühl in Ruhe lässt, das 90 Sekunden dauert ungefähr, ja, bis es irgendwie einmal durch deinen Körper so durchflottiert ist, und du kannst das üben und kannst da eine Wahl treffen und kannst es kultivieren, dass du bestimmte Emotionen nicht immer wieder neu hervorrufst, indem du immer wieder mit destruktiven, negativen Gedanken herangehst. So, da ist ein bisschen das Problem, dass wir mit nicht so einer ganz praktischen Software ausgestattet sind als Menschen, weil evolutionär bedingt unser Gehirn eher eine Negativitätstendenz aufweist, also gerne damit beschäftigt ist, dauernd zu suchen nach dem, was schwierig und negativ ist. Das kann man aber kultivieren und ein bisschen umprogrammieren, sag ich mal, und dem was entgegensetzen. Ja? Anderes Thema. So, der zweite Punkt ist, ja, aber Gefühle wach fühlen, das heißt doch dann im Grunde immer wieder ins Drama gehen oder sowas. Da möchte ich nochmal ganz klar sagen, was mit wach fühlen gemeint ist. Was heißt es denn eigentlich, ein Gefühl wach zu fühlen? Also, wenn man jetzt mal nochmal von diesem wissenschaftlichen Ding ausgehen, so eine Emotion braucht 90 Sekunden, dann, dann ist ein wesentlicher Aspekt, dass du die Bereitschaft aufbringst und vielleicht auch den Mut, weil manche Gefühle zu fühlen, macht keinen Spaß. Aber wenn du weißt, das ist eine, eine Reaktion in deinem Körper, du wirst da nicht drin untergehen, du wirst auch nicht für immer stecken bleiben in diesem äh, Gefühl, dann kannst du dich anders diesem Gefühl zuwenden. Und wach fühlen heißt dann, dass du eben nicht dich mitreißen lässt, wie in so einem Fluss, in den du reinfällst und in den Wellen und in dem Strom dann sozusagen untergehst, sondern dass du quasi am Ufer stehst, wie so ein Beobachter dieser Stromschnellen, so kann man das vielleicht sagen, ja? dass du ganz bewusst wahrnimmst, aha, da ist Wut in mir oder aha, da ist ich, ich bin gerade ganz traurig und weiß gar nicht warum. Ne? Und dann braucht es die Bereitschaft, das kann auch manchmal damit einhergehen, dass man sich im Moment wirklich diese Zeit für sich mal nehmen muss oder nehmen darf, dass man diesem Gefühl einfach den Raum gibt und sagt, okay, ich bin diffus traurig, weiß nicht genau warum und ich wende mich jetzt wirklich mit aller meiner Aufmerksamkeit dieser Emotion zu und gebe ihr den Raum diesen 90-Sekunden-Prozess oder wie lange das dann auch immer real tatsächlich dauert, das ist ja erstmal nur eine Statistik, dann wirklich sich zu entfalten und da sein zu dürfen, von mir gefühlt zu werden und dann sozusagen in einem ganz organischen Umfang auch wieder abzuschwellen. ja? Und das, wenn du das kultivierst und übst, dann wirst du feststellen, dass am Ende dieses Prozesses, am Ende einer gefühlten Emotion, wirklich was anders ist. Da kommen ganz häufig auch dann Impulse für neue Gedanken oder tatsächlich auch Handlungsimpulse. Das ist so ein bisschen so, als hätte so, ja, als würdest du so eine, eine Welle ruhig ans Ufer legen. Ja, wenn du bereit bist, diese Emotion wach zu fühlen in diesem Sinne, dann kann etwas in dir zur Ruhe kommen, weil diese Energie dann nicht irgendwo rumrumort und in deinem Inneren da weiter vor sich hin flottiert oder sich im schlimmsten Fall sogar somatisiert. Ne? Bei abgespaltenen Gefühlen oder bei immer dauernd unterdrückten, heftigen Emotionen kann das natürlich auch sich somatisieren, das heißt also zu Auswirkungen im Körper kommen, die dann sogar krank machen können. Also ich hoffe, dass der Punkt klar geworden ist. Es geht nicht darum, Gefühle zu verdrängen oder abzuspalten, es geht auch nicht darum, jeder Gefühlsregung totales Drama äh, zuzuweisen und da darin irgendwie sonst wie lange sich zu verlieren, sondern es geht darum, wirklich Gefühle wach zu fühlen, wahrzunehmen, da, was da für ein Gefühl ist und diesem Gefühl den Raum zu geben, das zur Entfaltung zu bringen. Und da gibt es wunderbare Übungen und wunderbare Settings und die ähm, Achtsamkeit ist dann natürlich auch ein Feld, was ganz, ganz wunderbar dich darin unterstützen kann, da eine Kompetenz zu finden. Und das ist jetzt nochmal so der Punkt für uns als Eltern, das ist irre, irre wichtig für uns als Eltern. Zum einen, weil das Elternsein ein zutiefst emotionaler Job ist. Also das ist, ich glaube, es gibt es gibt nichts anderes, was emotional so sehr einen in Schleuderwaschgang stecken kann wie das Elternsein. Ne? Diese ganze Palette von von Gefühlen, dieser Gefühlscocktail von von großer Liebe zu den Kindern, von Sorgen, von Freude, von, von Ärger darüber, wie sie sich verhalten, ja, also es, es ist einfach ein zutiefst emotionales Geschehen, das Elternsein. Und das zweite ist, wenn du einen kompetenten und souveränen und liebevollen Umgang mit deiner Gefühlswelt kultivierst, dann und nur dann kannst du das auch bei deinen Kindern kompetent begleiten und das ist immer, immer wieder ja ein Thema beim Elternsein, diese komplexe Gefühlswelt dieser Wesen, die unsere Kinder sind, zu verstehen und sie adäquat begleiten zu können. Also das sind die beiden Punkte, warum ich das irre wichtig finde, dass, es, dass Eltern sich ernsthaft auseinandersetzen mit ihrer Gefühlswelt und nicht immer nur sagen, ich muss die Gefühlswelt meines Kindes damit irgendwie umgehen und ich weiß nicht, wie viele Blogposts man im Internet findet zum Umgang mit der Wut von Kindern. Ja, alles gut und schön und richtig, und mein Plädoyer ist Umgang mit der Wut von Eltern, Umgang mit den Gefühlen bei Eltern. Und das ist sozusagen auch ein Aspekt eben dieser Episode, warum ich die jetzt aufnehme. So, und jetzt wenden wir uns nochmal konkreter dem, dem Thema Angst zu, bevor ich dann durch, durch diese kleine Übung leite. Da ist mir jetzt noch wichtig zu sagen... Ich sagte ja schon, wir sind da ausgestattet mit nicht so praktischen Voraussetzungen, mit der Negativitätstendenz des Gehirns und so weiter. Und man muss aber auch da verstehen, Angst ist sozusagen ein, ein Schutz. Ja, Angst diente unseren Vorfahren und dient auch im Grunde uns heute ja immer noch dem Schutz vor Gefahren. Ähm, nur du kannst dich ja mal fragen, also das ist sozusagen der Punkt, der wichtig ist, wie oft du aus Angst oder Zweifel oder Sorge oder Hader heraus agierst und auch Entscheidungen triffst und wie oft aus Vertrauen, Zuversicht, Liebe, Hoffnung, solchen Gefühlen heraus. Ne? Und klar kannst du auch da jetzt wieder sagen, ja und da ist dann halt so und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und was weiß ich, wie du da geprägt bist. Und ja klar, wir haben alle unseren inneren Sicherheitsbeauftragten und das ist auch gut und richtig. Nur die Emotionen sind ja auch wieder gekoppelt an Verhalten, also an Reaktionen. Das ist ja ein ständiger Rückkopplungsprozess, ja. So und wenn du bestimmte Emotionen immer und immer wieder hast und immer immer auch fütterst, dann resultieren daraus auch andere Verhaltensweisen. Ne? Und kannst dir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn du jemand bist, der immer die Worst-Case-Szenarien durchgeht und sagt, okay, wenn ich vom schlimmsten möglichen Ergebnis ausgehe und dafür auch noch eine Lösung habe, dann kann mir nichts passieren. So, ja, dann stimmt, ne? Aber wenn du vom bestmöglichen Ergebnis ausgingest und sagen würdest, hey, was ist, wenn es richtig gut wird und so weiter, ja? Wie anders fühlt sich das in deinem Körper an? Und wie anders wirst du dann möglicherweise auch Entscheidungen treffen und Wege einschlagen? Und ich möchte damit jetzt nicht dazu auffordern, keine kritischen Dinge mehr mit einzubeziehen oder jetzt nur noch irgendwie einseitig dauernd zu denken, hey, sowieso alles easy peasy, ja, das so möchte ich mich da überhaupt nicht verstanden fühlen. Aber du kannst ja spaßeshalber mal einfach durch deinen Tag gehen und einfach mal beobachten, was bei dir vorherrscht, was dominiert denn da bei dir, wie oft wählst du Angst, wie oft wählst du Liebe, darauf kann man es vielleicht mal eindampfen. Und glaube mir, das macht einen Unterschied in, mit welcher Grundfärbung du durch dein Leben wanderst. Also, so ein kleines Fazit, bevor wir jetzt in die Übung gehen. Einen guten Umgang mit deinen Gefühlen zu finden, das ist für dein Elternsein wichtig, denn es lässt in dir die Stärke entstehen, auch deine Kinder adäquat und kompetent und gut begleiten zu können in ihren komplexen Gefühlssituationen. Das reduziert Stress und ist damit gesundheitlich auch relevant und, das hatte ich jetzt noch gar nicht so dezidiert erwähnt, ist mir aber auch wichtig, ist, führt auch zu mehr emotionaler Tiefe und damit verbunden auch zu mehr Lebenszufriedenheit. Also, da gibt es jede Menge zu gewinnen, es gibt jede Menge zu lernen und zu heilen und zu bereichern in deinem Leben und jetzt machen wir einen kleinen, einen mini kleinen ersten Schritt, indem wir jetzt diese kleine Übung machen zum Thema Umgang mit deiner Angst. Und wenn du jetzt Lust hast, diese Übung mitzumachen und dass deine äußere Situation auch hergibt, also bitte nicht beim Autofahren oder so, dann lade ich dich jetzt ein, eine bequeme Sitzposition zu finden. Du kannst dich auch hinlegen. Ich persönlich mache das immer lieber im Sitzen, solche Übungen. Und dann, wenn du magst, schließe auch gerne sanft deine Augen und dann komm erstmal langsam zur Ruhe. Und dann lenk mal deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Atme ganz bewusst ein und wieder aus. Eine tiefe Einatmung und eine vollständige Ausatmung. Und nimm wahr, wie Luft einströmt in deinen Körper und wie sie wieder ausströmt. Und erlaube dir mit jedem Atemzug mehr und mehr zu entspannen. Entspanne dich in diesen Augenblick hinein, in diesen Ort hinein, in diesen Moment hinein. Es gibt jetzt nichts anderes zu tun, keinen anderen Ort, an dem du jetzt sein solltest. Und wenn Gedanken auftauchen oder Gefühle, dann lass sie einfach ziehen, wie Wasser das einen Fluss hinunterfließt. Einfach beobachten, ohne zu bewerten. Unser Geist ist halt so, der ist dauernd am Hin- und Herspringen und Gedanken drängen sich dauernd auf. Das ist okay, das darf so sein. Einfach die Gedanken ziehen lassen und mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem bleiben. Und dann lade ich dich auch ein, deinen Körper ganz bewusst zu spüren. Den vergessen wir nämlich ganz häufig. Nimm einfach mal wahr, wie Dein Körper sich gerade anfühlt. Du kannst mal so einen kleinen Scan machen durch Deinen Körper hindurch. Fühlst Du Dich irgendwo angespannt? Ist Dir kalt? Ist Dir warm? Einfach mal so ein kleiner Moment mit Dir selbst, so als könntest Du ganz liebevoll bei Dir selbst vorbeischauen, Dich bei Dir selbst niederlassen, einfach mal schauen, wie es dir gerade geht. Und dann schau mal, wie du dich gerade fühlst. Was ist so das Grundgefühl, so die Grundstimmung, in der du gerade bist? Was ist oben auf? nimm das einfach wahr, ohne das zu bewerten, da gibt es kein richtig oder falsch. Einfach mal schauen, wieso die innere Großwetterlage gerade bei dir ist. Und dann möchte ich dich gerne einladen, mal drei ganz bewusste, tiefe Atemzüge jetzt zu nehmen vielleicht die drei besten Atemzüge deines bisherigen Tages. Und zwar einatmen durch die Nase und ausatmen durch den geöffneten Mund. Und das kannst du jetzt in deinem eigenen Tempo einfach machen. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. tiefe, vollständige Atemzüge. Und dann kehre wieder zurück zu einer sanften, gleichmäßigen Atmung, in der du jetzt durch die Nase ein- und auch ausatmest. Dann kannst du es zulassen, dass dieser sanfte, gleichmäßige Atemrhythmus dein Anker wird für diese Übung, zu dem du jederzeit zurückkehren kannst, mit dem du dich jederzeit verbinden kannst. Und jetzt gehen wir mit deinem Bewusstsein für deinen Körper nochmal ein kleines bisschen tiefer und schau mal, ob du mit deiner Wahrnehmung, nach innen wandern kannst, in deinen Körper hinein, zu deinen Organen, kannst du deinen Herzschlag spüren, deine Lunge, wie sie sich weitet, dein Magen, bist du hungrig, bist du satt, wie fühlst du dich in der Magengegend? Gibt es Bereiche, die sich eng anfühlen oder schwach oder angespannt und fest? Und dann erlaube dir, hier weicher zu werden und ganz bewusst deinen Atem in diese Regionen zu schicken. Und jedes Mal, wenn du bemerkst, dass deine Gedanken wandern, Kehre zu deinen körperlichen Empfindungen zurück und zu deinem Atem. Und jetzt bitte ich dich, irgendeine Situation zu finden, irgendeine Sache, vor der du gerade Angst hast, irgendetwas, das jetzt gerade Angst in dir auslöst oder Zweifel, große Sorgen, es kann eine Sache sein, eine Person, eine Erfahrung und denk nicht zu lange nach. Nimm einfach das, was als erstes kommt. Und dann stell dir diese Sache, diese Person, diese Erfahrung so genau vor, wie du kannst. Lass es so lebendig wie möglich in dir werden. Dann schau mal, wie Dein Körper darauf antwortet, wenn Du an diese Situation denkst. Verändert sich was in Deinem Körper? Wie verändert sich Deine Wahrnehmung Deines Körpers? Verändert sich der Herzschlag, die Atmung? Gibt es irgendwelche Wahrnehmungen in Deinem Körper, die sich verändern, wenn Du an diese Situation denkst, die Dir Angst macht, vor der Du Angst hast? die Angst in dir auslöst. Und wenn es schwierig ist, dann kannst du jederzeit zu deinem Atem zurückkehren oder auch zu der Ausatmung mit geöffnetem Mund. Das bringt dich sofort wieder zurück in eine gute Präsenz. Ich möchte dich gerne einladen, mit dieser Angst zu sein, mit dieser Angst zu sitzen, sich mit dem entspannen zu können, mit dem, was eigentlich gerade gar nicht entspannt ist, sich friedvoll mit dem zu fühlen, was sich vielleicht gerade gar nicht friedvoll anfühlt. Oft wird uns gesagt, wir sollen die Angst loslassen, es ist negativ. Ich lade dich dazu ein, damit zu sitzen, damit zu sein. Akzeptiere es so, wie es ist. Nimm deine Angst wahr. Nimm wahr, wie sie sich in deinem Körper zeigt. Und finde einen Platz in dir, an dem du damit einverstanden sein kannst. Oft versuchen wir, über unsere Angst hinwegzugehen und so zu handeln, als würde sie nicht existieren. Dich lade dich ein, dich deiner Angst zuzuwenden und zu versuchen, ihre Herkunft zu verstehen. Frage dich, woher kommt diese Angst? Woher kennst du sie und wie lange begleitet sie dich schon? Vielleicht schon ein ganzes Leben? Vielleicht erst seit kurzem. Versuche die Angst in ihrem Kern zu erkennen. Und nimm immer wieder deinen Körper wahr und wie er reagiert, während du hier sitzt mit deiner Angst, mit diesem unbequemen Gefühl, mit dem du dich jetzt versuchst zu entspannen. Vielleicht bist du auf Gold gestoßen und hast die Wurzel deiner Angst entdeckt. Vielleicht sehr klar, vielleicht nur als diffuse Ahnung. Wie auch immer es ist, werde dir bewusst, dass es deine Wahl ist, die der Angst die Möglichkeit gibt, entweder positiv oder negativ auf dich zu wirken. Wenn wir wählen, dass die Angst uns hemmt und zurückhält, dann tut sie es. Wir wählen, dass Angst uns ein Wegweiser ist und uns etwas Positives zeigen darf, dann tut sie es. Schau mal, ob du in deiner Angst, mit der du hier sitzt, etwas Positives, etwas Ermächtigendes finden kannst. Was ist die Essenz deiner Angst? Wovor hast du wirklich Angst? Und dann schau mal, welche positive Botschaft du finden kannst und formulieren kannst, die deine Angst übersetzt in etwas Ermächtigendes. Ein stärkendes Wort oder ein Satz. Ich bin genug. Ich bin sicher. Ich bin gesund. Ich bin stark. Ich bin geliebt. Das kann ein einzelnes Wort sein oder ein Satz, was auch immer für dich jetzt passt. Was auch immer es ist, woran du dich selbst jetzt erinnern willst. Und auch hier wieder denk da nicht zu lange drüber nach. Nimm einfach das, was als erstes kommt. Und dann beginne diesen Satz, diese Affirmation mit deinem Atem in dich aufzunehmen so als könntest du dich selbst damit fluten. Bei jedem Einatmen sagst du innerlich deinen Satz, dein Wort, deine Affirmation zu dir selbst. Bei jeder Ausatmung lässt du Angst, Sorge und Zweifel los. Und nimm wahr, wie dein Körper reagiert, wenn du deine Affirmation auf diese Weise in dich aufnimmst. In dich? Körper, in deinen Geist und in dein Herz. Nimm noch fünf weitere Atemzüge, mit denen du deine Affirmationen in dir verströmst und verteilst, in dein ganzes Sein, in alle Schichten. Ganz bewusst in dich auf, so als könntest du jede einzelne Zelle deines Körpers damit fluten. Und wenn du soweit bist, dann nimm noch einmal einen tiefen Atemzug. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den geöffneten Mund. Und wenn du magst, dann leg deine rechte Hand auf deinen Herzraum und die linke Hand auf die rechte Hand. Und dann gib dir noch einen kleinen Moment zum Nachspüren. Vielleicht fühlst du, wie sich in dir etwas verändert. Und vielleicht kannst du durch diese kleine Übung etwas gestärkt durch den Tag gehen. Und vielleicht wird dir bewusst, dass das positive Gefühl, das du mit deiner Affirmation in dir wachgerufen hast, seinen Ausgangspunkt in deiner Angst genommen hat positive Gefühl ist entstanden aus etwas, das die Power hätte, dich zurückzuhalten, dich von Dingen abzuhalten, dich einzuschränken, dich eng zu machen. Du hast stattdessen gewählt, es für einen kleinen, positiven Schritt zu nutzen. Und dann schenke dir selbst einen kleinen Moment der Dankbarkeit dafür, dass du dir die Zeit für diese Übung genommen hast. Und ich danke dir, dass du diese Übung mit mir geteilt hast. Und dann in deinem eigenen Tempo öffne langsam deine Augen. Du kannst deinen Körper nochmal so ein bisschen recken und strecken, um hier wieder anzukommen. Und um diese Übung gut für dich zu beenden. Ja, das war nur ein winziger kleiner Ausschnitt aus einem riesigen Repertoire an Übungen und Meditationen, die ein Beitrag sein können, deine Resilienz zu stärken, dein Elternsein zu vertiefen, Elternqualitäten zu schulen, die es braucht, um als Eltern einen richtig guten Job zu machen und dabei selbst auch gesund und gut gelaunt zu bleiben. Und wenn du mehr davon willst oder mehr darüber erfahren willst, dann schau doch gerne mal in der Mindful Family School vorbei, der ersten Online-School für Achtsamkeit in Familien. Alle Infos findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest und wünsche dir einstweilen eine ganz wunderbare, entspannte Woche. Und nein, ich wünsche dir keine angstfreie Woche, aber ich wünsche dir eine Woche, in der du einen entspannten und guten Umgang mit deiner Angst findest. Bis bald.